0: 这里是看展记，我是天楚，我在纽约
1: 。
0: 刚才呢，我们聊了一下，就说呃，新冠疫情对这个大都会美术馆150周年馆庆的影响。然后呢，下面其实我们想带大家简单的回顾一下，就说大都会这150年的历
1: 史。在美国，能够类似于白手起家，然后建立一个世界级的大博物馆。
0: 对对对，就是它的呃、嗯，怎么成立的呀？其实我我相信大家可能挺多还是挺感兴趣的，也不一定说每个人都是十分清楚的。因为大都会美术馆这个，第一，它的场馆真的非常大，而且它占据的是这种纽约中央公园，就是中央公园那么大的面积，就是几乎没有一个建筑，全是绿地嘛。其实它就是在这个中央公园旁边占了很大很大的一个部分
1: ，得有三条街还是四条街，七十九街到八十二、八十三街吧，还是？很多条街，对
0: 对，<是>所以可见它这个十分的大，而且就说每一个角落都被利用上了。这点就是说明，就是说大都会的作品你真的是看不完的，你一天之内不可能看完。所以很多就宣传纽约这个旅游文化的这些网站啊什么的就，就、嗯、就会介绍大都会美术馆，但他们永远会提到说啊，大都会美术馆你几乎不可能在一天时间内看完，就这个真的是事实，<笑>就是因为他。馆藏真的太多了，所展出的内容也太
1: 多。大都会呢，它是建于1870年啊。朋友们对1870年整个那世界上各个国家都发生了什么，其实可以有一个大体的了解，因为大都会它的建立其实也是一个。时局所导致的吧，因为那个时候嘛，在全世界可以说是在第二次工业革命时期，差不多是在一八五零年左右吧。所以那个时候，他在美国本身就涌现了一大批跟工业相关的产业，然后又催生了一大堆资本家。那个时候，在美国的有钱人还是很多的。然后这一些人的话，可以通过买艺术品的方式，然后。决定就是说，想在美国这个地方，就相当于是建一个能跟大英博物馆呀、凡尔赛宫啊，就像这种国际上比较知名的大的文化机构能相匹敌的一个机构。因为那个时候在美国基本上什么都没有，就是在美国的话，他自己的艺术收藏也没有说非常的大。然后单体的一个，你要说拿一个博物馆、拿一个文化机构跟那些英美的老牌资本主义国家去比的话。的确也没有什么可以拿得出手的，所以当时就是有一批对艺术有兴趣的这些商人啊、金融家呀，然后他们就想着准备开一个能跟这些世界级的大的文化机构能匹敌的这么一个机构。大都会呢，就是在这个背景下吧，可以说是被建立起来
0: 。对，他其实就是一群呃银行家、一群富人，就说他们想怎么着搭伙去建一个。美术馆吧，就建一个展示的空间，嗯嗯、把自己的收藏都堆到里面。我们所说的这些银行家呀、有钱人啊、美国的富人啊，他们当时是大批量的从欧洲去淘各种的啊艺术品啊、古董啊，再运回美国。工业革命，包括像刚才尼克说的，就是滋生了一批这个资本家，他们真的太有钱了，也不能说是有钱没地儿花，嗯、但是绝对就是想要把这些啊欧洲贵族啊。把他们的藏品都拿过来。第一也是展示自己的实力，第二真的是想要跟欧洲有同等的地位。嗯、<哼>因为我个人觉得，就说如果你把欧洲行为形容成一个特别饱经沧桑的智者的话，嗯、<哼>我觉得美国那会儿就像个毛头小子一样，而且是特别想要装小小大人的那种，想装成熟的那种毛头小子。是是。所以他们想迫切的就说把这个欧洲的，其实就是那个法国的卢浮宫，应该是比大都会美术馆几乎要早成立一百年，就说美国人想急切的追平这一百年的差距。差这些富豪的想方设法的用钱去购买这些艺术品啊，然后去学习这些欧洲人去展示这种高雅艺术的方式，向公众展示这些艺术品啊，陶冶情操的同时呢，也能就说向大家证明自己的财力
1: 。对对，而且就是像当时在美国的话，它经济发展了之后，如果想融入到这个世界大舞台上，就必须得有西方文化的话语权。这种情况的话，从欧洲去借鉴他们的文化。继承到美国，相当于是美国成为了一个欧洲文化延续的地儿。这是对于美国能够成为一个世界级的大国，还是很有必要的。像这种，不论是大英博物馆呀，还是俄罗斯圣彼得堡的那个艾尔米塔什博物馆，包括卢浮宫也好，就其他的世界三大博物馆吧，他们这些文物啊、艺术品啊，都是皇家的收藏，收藏本身就已经是很完善的了。但是当时的大都会的话，因为呃，刚建立之初，美国它也没有贵族阶层，它之前也是一个很新兴建立的一个国家，所以它的确本身什么都没有，一穷二白的境地。开始的阶段就是通过购买的方式，然后慢慢的、逐步的，在这个几十年、一百年间，就是积累起来自己的收藏，所以也挺不容易的，就是能够相当于是白手起家建立了这么一个庞大的博物馆。
0: 嗯，建立这么一个庞大的艺术帝国，<对>就像你刚才说的，它没有一个现成的体系，它需要借鉴，嗯、它需要自己成立，需要讨论，需要各种事情去促成这个东西
1: 。
0: <对>足不出户逛纽约，带你一起云看展
1: 。然后像这个大都会博物馆，它其实刚开始建立的时候，它就跟西方的包括大英博物馆呀、啊，就这些。欧洲体系的博物馆它不一样，因为它是几个大富豪自己建立的，就是他们是一个那种公司的性质，然后几个一个创始人就是他们建立的董事会，他们整个这个很多人去做这个博物馆的决策权，然后他下面还有基金会呀、啊，然后还有管理部门等等，所以他整个就是一个大公司，他们最开始买艺术品的钱，这几个董事会的成员们每个人掏了点家底然后，如果这几个董事会的成员们，他们自己本身都很有钱嘛，他们如果已有的一些收藏品的话，就也捐给了这个大都会博物馆。最开始的一批藏品就是大家自己的私人藏品，就拿出来，然后给了这个大都会，然后又自己掏腰包成立了一个，相当于是基金会吧。通过这个基金会，然后到。世界各地去买艺术品，就大概是这样，子，嗯、很有一种公司刚成立的时候，然后大家还什么都没有，必须得赶紧弄到钱，然后就开始发展壮大，就那种感觉
0: ，就一个初创公司心辛酸心酸成长
1: 史。没有，我是说他最开始有一批藏品，就是当时美国有一个驻塞浦路斯的领事吧，他叫切斯诺拉切斯诺拉。然后这个人，他当时在在普鲁斯，就是就职期间，他通过考古发掘呀，也有自己的很多的关于地中海，就是从古希腊时期一直到古罗马时期的很多的文物，建立了自己的小收藏。然后他这一批收藏后来又去了法国，又去了英国。然后英国跟法国其实当时好像他们都很想要这一批藏品文物。后来大都会就相当于给截胡了吧，就跟那个切斯诺拉说，如果你把这些藏品卖给大都会的话，然后我能让你当馆长。切斯诺拉好像就把这批藏品就直接卖给大都会了。嗯，相当于是最早的、最数量最大的一批藏品，就是这个切斯诺拉自己的这个塞浦路斯文化的收藏。就到现在的话，在大都会博物馆二楼，穿过那个近东艺术区，有三四个展厅，就全都是他的那个他的那个藏品。就是应该是这个展厅，就是塞浦路斯的一些文物吧，很有地中海的那种风格
0: 。那这个展厅应该就是属于最早的
1: 一批藏品了，最早一批藏品，对对，嗯、就是相当于是这个现在这个八十多间这个新的展馆，就是整个大都会这个新建筑。嗯、这个新建筑应该是在1880年还是什么时候建的吧？就是这个新建筑建了之后，就是这个切斯诺拉的这个塞浦路斯藏品就是第一批。
0: 对，因为刚才你还提到了这个，当时这个大都会半路截胡，就说只要你给我这个文物，我就让你当馆长。其实这个我觉得也是挺有意思的一点。我觉得在那个时候，就是我个人觉得，就说他这个一个理事会席位，可能你可以用这种捐钱或者捐文物、捐艺术品的方式来获得。我不知道我说的对不对，对对对但是我相信这个呢。不是说一件坏事儿，我觉得这是从艺术的角度来想，它是一件好事儿。第一，就说呃、嗯<哼>啊、对于艺术的展示，那它一定是需要维护成本呃、啊，包括建场馆啊、办展览啊，一定都是需要，包括收购作品，一定是需要成本的。捐钱可以解决这、嗯、这一项问题。那如果你没钱或者是不想捐钱的话，我手里有现成的文物，那我就捐文物。这对呃美术馆的叫什么馆藏的丰富也是特别特别有帮助的。这种体系还是十分有意思、十分值得去考究的。每一期的看展记，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。在这里，我先卖个关子，其中不妨神秘嘉宾哦。您就算看过也没听过，所以千万不要错过哦。
1: 本内容由喜马拉雅独家呈现。